0: Beh Nicola, Edo, siamo arrivati al 27 salve, gennaio, salve. Se, se, il primo mese del 2024 lo stiamo archiviando, e già cioè, questa è una roba che, che com- io non ero scontato, già, esserci
1: arrivati, già esserci, esserci arrivati, bravo, bravo. bravo. Come disse, come ha detto tre secondi fa Eddie Dry, nessun criminoso ottimismo, mi
2: raccomando. Ecco, mettiamo la citazione di Barbero qui: Nessun criminoso ottimismo. Che è andato pure in pensione, Barbero. Avete saputo. È vero, sta, è, sta è andando è in pensione.
0: pensione. È andato in pensione. È incredibile come il, il tempo passi senza che tu possa farci nulla. È incredibile. In, in un batter d'occhio sei invecchiato ed era dieci anni, più di dieci anni <ride> da quando facevi le superiori. Bene, Bene con questa ventata di ottimismo. <ride> Cominciamo questa puntata con la sigla.
3: Se sei troppo serio e il tuo amore giornaliero è medio, tu la devi cercare, tu la devi ascoltare.
2: Tedio. Ed eccoci, possiamo iniziare Abbiamo appena detto che sta finendo il primo mese dell'anno Ma qui abbiamo invece il primo ospite di B-Radio del 2024 Addirittura gli ospiti Perché, ma cosa Esatto, esatto Perché questo sabato 27 di gennaio abbiamo con noi niente poco di meno che... Valerio Galano! Ciao, salve! Eh, Anche lui è un nostro collega, perché anche lui fa un podcast che si chiama Pensieri in Codice... E' un informatico... Esatto... Di cosa ti occupi in generale, proprio come attività... Sì,
1: presentati un po', dici un po' chi sei, che fai, perché sei qui stasera...
0: Perché
2: purtroppo sei qui con noi... Ma
0: quello lo sappiamo perché Eddie Dry lo ha tartassato... (ride) per cinque mesi con telefonate alle 4 del mattino, ma queste sono cose che Edo fa, purtroppo lo fa anche con noi.
4: Quindi... Sì, no, innanzitutto sì, sono molto felice in realtà di essere qui con voi stasera. Io nella vita mi occupo di eh, sviluppo software, sono un consulente freelance, e il che vuol dire semplicemente che lavoro a progetto per aziende o pubbliche amministrazioni che hanno bisogno di portare avanti un progetto di sviluppo o di migliorare
2: una parte, diciamo, del del loro comparto IT. Molto, molto bene. E eh, abbiamo qui Valerio Ospite per parlare di un tema di cui penso che nell'ultimo anno, anzi, negli ultimi due anni proprio nessuno abbia mai parlato. No, 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 infatti noi
0: siamo il podcast dell'originalità. Sì, sì, sì.
2: E (ride) l'argomento è la l'argomento è la stupidità naturale no scusate no. Eh, l'intelligenza artificiale ecco. mi confondo sempre no, Intelligenza lei...
0: artificiale. è facile confondersi da queste cose comunque. Ah, noi ci siamo preparati ovviamente a noi eh, la nostra autrice i nostri, i nostri collaboratori ci siamo preparati con un po' di, di domande adesso vedremo se riusciremo a toccare tutti, tutti i punti io vorrei introdurvi a questo argomento e poi sentire anche cosa ne pensa Valerio dell'utilità per fare queste cose eh, io ho appena chiesto a, a, a chat GPT Di eh, scrivermi un testo Per rifiutare Un invito dei miei ex compagni delle medie Che mi hanno <ride> invitato a una cena per festeggiare <ride> I nostri trent'anni E nel giro di due secondi Sei una me, scusa Cioè parentesi sei una merda, Perché non ci vai? Caro tra parentesi, nome degli ex compagni delle medie, grazie mille per l'invito a partecipare alla cena per festeggiare i nostri 30 anni, sono sinceramente grato, ma è vero, per l'opportunità di ricongiungervi con voi, tuttavia, purtroppo, non potrò partecipare all'evento, attualmente ho degli impegni, selezionare familiari, lavorativi, personali, che mi rendono impossibile essere presente quella sera. Mi dispiace molto dover declinare l'invito, grazie per aver pensato a me, vi auguro una serata davvero speciale, cordiali saluti, tuo nome. Grazie ChatGPT che
4: tuo nome. Ci... Ottimo, Beh. mi sembra un ottimo utilizzo dello strumento, devo essere sincero. L'importante è che come hai visto, insomma, l'hai letto e non l'hai copiato e incollato direttamente perché altrimenti firmarlo tuo no, nome no. non sarebbe stato... <ride> no, questo Meno male. Non sono ancora così <ride> meschino No, eh.
2: no. Quindi partendo da questo spunto, abbiamo questa, questa categoria perché ChatGPT si chiama così perché il GPT a quanto mi ci pare di capire, è proprio una categoria, quelli che generano testi. Esatto, che che cos'è? Vorremmo parlare un po' del fatto che non bisogna pensare, secondo noi, che siano anche solo lontanamente delle eh, entità senzienti, pensanti, perché, come ci dice la psicologia, noi, noi persone umane tendiamo un po' a... Come si dice? Antropomorfizzare Quello che ci sembra avere dei comportamenti Esattamente,
4: sì eh, Diciamo che questi strumenti Come giustamente hai già accennato Sono eh, innanzitutto sono una parte Di un insieme di strumenti più ampio Che prende comunemente Il nome di intelligenza artificiale Anche se in realtà Nel suo ambito tecnico sarebbe meglio Chiamare machine learning Quindi con il suo nome più sensato Diciamo così perché eh, la parola intelligenza, le parole intelligenza artificiale sono più che altro non diciamo questione di marketing ma eh, sono comunque un modo per instillare nella mente di delle persone comuni diciamo tra virgolette, quelli non tecnici, un'idea che non è esattamente quella corretta infatti come tu accennavi noi tendiamo umanamente ad antromor- antropomorfizzare qualunque cosa, animali, oggetti, abbiamo la tendenza a considerarli con il filtro della nostra umanità e purtroppo l'intelligenza artificiale e questi strumenti di generazione di testi, immagini, video che siano, sono stati molto spinti da questo punto di vista, tant'è vero che Utilizzando un qualsiasi motore di generazione tipo Chat GPT, noterai subito che ha dei comportamenti eh, molto umani, tra virgolette. Il modo di scrivere, il fatto che compaia una parola per volta, oppure il fatto che se tu gli dici che fa un errore, lui si scusa. È è vero, chiede scusa. Esattamente. Sono (ride) dei comportamenti eh, artificiali, instillati da chi ha realizzato questi strumenti proprio per dare l'impressione a chi li utilizza di stare colloquiando con un essere senziente quando in realtà nella pratica così non è
1: posso fare una domanda a proposito di lo no, sai se
4: il conduttore puoi farlo sai se...
1: temo no, di sì voi, no, voi state... no perché sta cosa che hai appena detto mi ha fatto ricordare che alcuni anni fa parliamo già di 5-6 anni fa se non sbaglio, era uscita una, una registrazione audio di un'intelligenza artificiale che rispondeva al telefono e pigliava le prenotazioni, mi pare appena parrucchiera, e c'era questa persona che parlava al telefono con questa intelligenza artificiale, prendeva la prenotazione e sta, sta voce aveva proprio delle cadenze che stavi parlando con una macchina e non con una persona vera. Perché dobbiamo fare questa cosa? Cioè, il van- cioè c'è un vantaggio eh, tecnico oppure è solo una questione commerciale che magari ci piace di più interfacciarci con altri esseri umani? Non ci piace poi così tanto interfacciarci con altri esseri umani perché <ride> no, ci mettono la voce? Ci
0: piace
3: parlare con eh, gli
1: capito? Cioè, invece c'era questa c'era sta- sta registrazione dove questa voce di una ragazza Parlava proprio con le pause normali di una
4: conversazione umana. Perché facciamo questa cosa? Perché gli diamo umanità? Eh, Guarda, allora, eh, ho capito a cosa ti riferisci. Non non c'era nessuna motivazione tecnica. Era semplicemente una demo di un un sistema che avrebbe dovuto eh, simulare perfettamente il comportamento umano per andare proprio a sostituirsi a quello che è l- un assistente umano che ad esempio prende prenotazioni o insomma ehm, stabilisce meeting o cose del genere. Diciamo che quella demo in particolare sollevò anche un po' di perplessità dal punto di vista etico ehm, perché fondamentalmente era pensata per fare sì che la persona dall'altro capo del telefono non si rendesse conto di stare parlando con un chatbot ma realmente pensasse di parlare con una persona e questo doveva essere fatto per eh, agevolare la comunicazione perché molti quando si accorgono di parlare con un robot con un chatbot eh, hanno fastidio nell'interfacciarsi con, con un, un elemento eh, artificiale. Il problema è che. Da- Diciamo esagerando nell'altro senso, quella demo in particolare aveva anche le cadenze tipo. eh, Quindi, esatto. sì, mi ricordo, era impressionante. eh, Esatto, (ride) diciamo eh, esagerando in quest'altro senso, però sollevò tantissime perplessità eh, perché probabilmente andò a generare quella che viene chiamata normalmente l'effetto uncanny valley, che è un effetto per il quale sapendo di stare colloquiando con una macchina però avendo diciamo, questa impressione fortissima che non sia una macchina produceva disturbo in chi eh, assisteva a questa demo eh, ora è ovvio che quella era una demo quindi eh, era molto controllata e pilotata quel, quel chatbot non sarebbe stato in grado di fare la stessa cosa con una persona qualunque al telefono però facciamo finta che fosse, fosse in grado di, veramente, di fare il lavoro per il quale eh, veniva, veniva mh, mostrato probabilmente avrebbe, eh, diciamo, le persone non se ne sarebbero rese conto e quindi non avrebbe suscitato nessun tipo di problema dal punto di vista di chi rispondeva al telefono. Dal punto di vista generale della società, avere qualcuno che sia qualcosa che sia in grado di spacciarsi per umano al punto che l'umano non riesce a riconoscerlo, quindi diciamo, superare una sorta di test di Turing. Eh, Uh, per segretarie, non so, <ride> per, per, per chatbot <ride> segretarie. Cioè, e
2: eh. a tutti gli effetti un replicante: proprio un la, replicante. Sapete quella scena di Blade Runner dove fanno esatto. la prova guardando l'occhio mentre fa le domande? È quello. <ride> esatto, esattamente. Ecco. Però par- andando un attimo, mh, un pelo più sul, sul come, proprio come funzionano questi, questi programmi che generano testi. E cosa c'è alla base del fatto che lui mette insieme una parola dopo l'altra?
4: Allora, dal punto di vista tecnico, questi strumenti sono praticamente degli enormi eh, motori statistici. Fondamentalmente vengono addestrati, si dice, eh, quindi vengono, eh, viene caricato all'interno un'enorme mole di dati, e che in particolare, se parliamo di generazione di testi, sono ovviamente altri testi, quindi un'enorme mole di testi, mm-hmm. grazie alla quale questi strumenti fanno delle analisi statistiche e decidono insomma, capiscono la parola sbagliata individuano quanto spesso una parola ne segua un'altra e grazie a questa questa sorta di statistica che vanno a creare sono poi in grado di mettere in fila parole scegliendole in base a quante volte una parola solitamente segue la parola precedente mi spiego meglio l'esempio che si fa di solito è quello della biblioteca, immaginate di avere una biblioteca a casa, probabilmente l'avete, avete avete tanti libri, Eh, immaginate di voler formare una frase a partire da una parola, scegliete una parola, poi aprite tutti i vostri libri in cerca di quella parola, una volta che la individuate, in quello stesso libro quella parola sarà seguita da un'altra parola, prendete quella parola seguente e la aggiungete alla prima parola. Ora, Con la seconda parola ripetete l'operazione, aprite tutti i libri, cercate quella parola, se la trovate prendete la successiva e aggiungetela alle due parole che avete già messo da parte. Continuate così per un 10, 15, 20 volte, otterrete una frase non proprio di senso compiuto perché l'esempio è molto semplificato, ma comunque una frase che potrebbe avere un certo senso. Migliorate questo sistema con potenze di elaborazione moderne che abbiamo Con quantità di informazioni che una biblioteca la più grande che esiste è comunque infinitesimale rispetto a quello che, diciamo, alle informazioni che vengono inserite in questi motori, di, questi motori statistici Ottenete una potenza enorme a livello statistico che vi permette di generare quei testi Così come li genera ChatGPT Voi gli date un input Quindi una frase Lui da quel insieme di parole Fa questo lavoro che vi ho descritto Però chiaramente all'ennesima potenza E tira fuori un altro insieme di parole Che magicamente è quel testo Che ad esempio che tu hai letto prima eh, Riguardo il messaggio da inviare Ai compagni di scuola Cioè
1: è, è la, il suggerimento Della tastiera del telefono Molto potenziato praticamente
4: Esattamente il concetto è un po' quello del T9 Esattamente quello che avevamo Sui nostri Nokia Di, di qualche anno fa Ah giusto il T9 è vero All'ennesima potenza esattamente Quindi Il, il chat
0: GPT è praticamente Un 3310 della Nokia che ce l'ha fatta <ride> Ma... è arrivato oltre <ride>
1: Però cazzutissimo, gigantesco eh, con le braccia: eh esatto,
0: sì, ti va presente il meme del cane piccolo sì. eh, davanti, e poi quello, quello superoso dietro. Esatto, è più esatto, o meno esatto, quello, sì. <ride> è più o meno quello.
4: Ci aggiungerei anche costosissimo Cost- in realtà. Ah, costosissimo <ride> questo.
1: questo- questo mi interessa, in che senso costosissimo, Scusa?
4: Costosissimo perché questi sistemi sono letteralmente costosissimi da, da mettere in piedi e poi da gestire. Se tu immagini un chat GPT, ad esempio, è stato allenato con un dispendio economico da parte di OpenAI, che sarebbe la, la casa produttrice, diciamo, la, la, la software house che lo ha realizzato, ma anche di Microsoft, per raccogliere una quantità immensa di informazioni Non si sa ufficialmente, non, non, non è dato saperlo Ma il sospetto è che abbiano utilizzato tutto quello che hanno trovato disponibile su internet Fondamentalmente Pic- Piccoli eh, problemi di
2: diritti d'autore magari
4: ogni tanto. Ma loro sono Microsoft e quindi il diritto d'autore non, non li riguarda esiste andresti a metterti contro Microsoft in una causa legale beh, buona fortuna esattamente e oltre a questo diciamo che che è la fase di allenamento quindi è la fase prima ancora di poter utilizzare questo sistema quindi prima ancora di avere qualcosa da usare poi a questa si aggiunge anche la fase successiva che è quella di ehm, far funzionare questi oggetti, questi prodotti che consumano una quantità di risorse immensa quando dico risorse intendo proprio Uh, risorse hardware insomma sì. di, di macchine virtuali dei, dei
2: server dei server interi esattamente
4: server interi uh, banalmente elettricità
2: sì, consumano certo. una quantità di elettricità enorme cioè, c'hai un
1: palazzo pieno di computer da tenere accesi
2: per sempre ci puoi fare il teleriscaldamento dopo un po che non è una cattiva idea
4: nello, nello specifico uh, c'è Nvidia che è la casa produttrice chiaramente che tutti conosciamo per le schede video sì. che usiamo per, per i nostri videogiochi eccetera ha fatto la sua fortuna in questo periodo perché con il boom dei, dei generatori di testo eh, che funzionano, eh, diciamo si appoggiano fortemente ai processori, alle GPU, quindi ai processori delle schede video ha venduto letteralmente eh, vagonate e vagonate di schede video è stato un periodo nel quale eh, schede video tra i bitcoin e questo, questa, questa cosa dei, dei generatori di testo non si trovavano più, erano introvabili le schede video Sì, ma poi tra l'altro
0: eh, Anche Microsoft stessa Per il suo prossimo sistema operativo Ho visto che ha fatto L'ha basato praticamente tutto Sull'intelligenza artificiale Ha fatto questo copilot, copilot. Che dovrebbe praticamente da quello che ti mostrano fare tutto da solo tu accendi il computer o lasci andare in realtà non è proprio così però insomma è... e eh, volevo tornare un attimo a quello che dicevamo prima quindi che tutta la, la generazione di testi è un complessissimo calcolo eh, che, che il software fa e quindi possiamo dire prima tu hai fatto un lapsus tra Quando hai detto l'intelligenza artificiale capisce, in realtà non capisce perché non non sa quello che ti sta scrivendo in poche parole, non conosce il significato vero di ciò che ti
4: sta scrivendo Hai assolutamente ragione, sì, purtroppo mi rendo conto che ancora mi, mi capita di dire capisce, decide o ti dice, in realtà sono tutti termini sbagliati, però sono tutti termini di utilizzo comunissimo Qualsiasi articolo, qualsiasi. dovunque trovi scritto, la... l'intelligenza artificiale capisce questa cosa. No, non la capisce. No. In particolare, i generatori di testo sono tra... tra le varie tipologie di intelligenza artificiale che esistono e eh, sono quelli che assolutamente non capiscono, non hanno alcuna idea... Di che cosa ti stanno uh, scrivendo sul monitor? Sono i più
1: stupidi, praticamente.
4: E, qui è sempre una questione Perché stupido, magari è il contrario di intelligente. Però, diciamo, anche su intelligente e stupido, ci dobbiamo eh, ancora sì. un attimo mettere d'accordo sulla definizione. <ride> perché uh, se, se ne parli: no, eh, certo. se ne parliamo in, in campo biologico è un conto, se ne parliamo in campo filosofico è un altro. Eh, è difficile,
2: semplicemente mi verrebbe da dire se, se fosse proprio solo un termine di parole che è un funzionamento magari eff- più o meno efficace, si potrebbe dire, usando un termine un po' sì, più... Sì, potremmo,
4: potremmo considerarla in questo modo, eh, il, il problema però fondamentale eh, che è che c'è grande confusione rispetto a questi sistemi e, ed è una confusione che diciamo è, deriva, io ne sono convinto, dal... Diciamo dal, dal modo in cui ne parlano quelli che te la devono vendere, fondamentalmente, perché, eh, perché te la fanno passare come intelligente, come che capisce, eccetera. Ma se riflettiamo: Certo, perché
1: è un conto è dire quando tu scrivi, lei capisce quello che dice e ti risponde. Un conto è dire: No, calcola in maniera esponenziale tutte le probabilità che ci sono. Che alla tua parola segua, cioè, a quel punto non gliene frega più niente a nessuno voglio una cosa che capisce e risponde e impara e tu hai
4: ragione cose sì, che... tu hai ragionissima e lo anche loro dal loro punto di vista hanno ragione il problema è che così eh, instilli nelle persone l'idea che questi sistemi sappiano quello che stanno facendo quello che stanno dicendo in realtà non è così perché se estendi il concetto che ti ho descritto prima della biblioteca quindi il, il, diciamo, il modo in cui seleziona le parole. Ovviamente in un chat GPT la cosa è estremamente più complicata. Eh, ci sono moltissimi più dati, moltissimi più parametri, moltissima più potenza di elaborazione di quella che potresti avere tu sfogliando la, la libreria. Questo non vuol dire che si passi dallo scegliere parole a ca- quasi a caso al pensare al pari di come non puoi allevare cavalli sempre più veloci fino ad ottenere una motocicletta cioè non lo avrai mai una motocicletta certo, okay? sì. quindi <ride> se, se, se tu rifletti su come funzionano eh, ti devi rendere conto che di fatto loro tirano fuori parole eh, nel loro diciamo nel loro tirare fuori paro- parole fanno emergere dei testi sorprendentemente coerenti e sorprendentemente ehm, sicuri Diciamo, sembra di sentir parlare professori universitari Ma in realtà molto spesso Hanno le cosiddette allucinazioni Quindi di fatto dicono sciocchezze Con la sicurezza di un, un esperto in qualsiasi campo okay? Più o meno come io quando andavo alle interrogazioni
0: E mi mostravo già... sicuro di me Quando non avevo aperto un libro <ride> Sì, sì, non c'è problema. So tutto mi chieda quello che vuole quello più o meno. E poi con, una con un complesso sistema e complessi voli pindari ci
2: riuscivo a mettere insieme un 6 e mezzo. Ah, pensavo la storia degli orsi nello spazio, come Anche. fece Galatti.
1: <ride> Quindi, praticamente se io faccio questa cosa della biblioteca e eh, ci metto, non so, 12-13 anni a finire la frase. Però magari io la scrivo meglio di chat GPT. Teoricamente,
4: perché lei non pensa? Sì, se tu ci inserisci anche il, il tuo ragionamento, il tuo, eh certo. la tua capacità di pensare, sicuramente la farai meglio. Eh eh. E non, ci, non ti ci vogliono 13 anni, ti ci vogliono molto meno. Ok. <ride> uh, il, il, come si dice? La, 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 la questione principale è che ChatGPT non pensa e non è in grado di pensare. Lo dimostra il fatto che se gli chiedi di fare 2 più 2 ti dice che fa 4, ma se gli, fai, se gli inserisci un problemino delle scuole medie, okay, di matematico, di geometria, va completamente oh. per la tangente e ti dice cose senza senso. Io ho sentito ehm, rivolgergli un problema semplice, una cosa del tipo se parcheggio l'auto e pago eh, un euro per ogni ora o frazione... Se parcheggio per 3 ore e 15 minuti quanto pago? Ovviamente noi lo sappiamo tutti che fa 4 euro Lui è partito, lui parte per una disquisizione sulle frazioni, (ride) le divisioni, le percentuali eccetera E poi alla fine sbaglia a dare il risultato Mette in fila un sacco di parole e sono anche parole molto inerenti al, al, al contesto il problema è che però alla fine il ragionamento
2: è sbagliato Perché non sa fare un ragionamento no, Non risponde la risposta giusta che io so Perché non è un ragionamento, bravissimo esatto.
1: Ah, sta cosa è molto divertente
2: Per questo motivo
4: volevo riprendere un attimo l'esempio che hai fatto prima del, dell'interrogazione a scuola Molto importante eh, Quando tu facevi l'interrogazione a scuola inventavi ok? Se il professore era distratto Magari ti metteva il tuo 6,5 o 7 Se il professore era bello concentrato, entrava nel merito ok, ti seguiva bene (ride) e magari ti interrompeva e ti diceva stai dicendo sciocchezze ma perché mi hai
0: spiato nei miei anni di liceo? (ride) nessuno ti ha autorizzato (ride) (ride) perché lo facevamo
4: tutti (ride) la stessa cosa vale per per i generatori di testo chat, gpt, bardo, chi che sia quando li usiamo la risposta la dobbiamo leggere molto molto bene perché alla fine se la utilizziamo per qualcosa, lui sbaglia, ma la figura la facciamo noi.
2: E su su questa nota di di nostalgia scolastica facciamo una piccola pausa introducendo un un altro convenuto a questo allegro consenso.
1: Che però ehm, non ruberà spazio a Valerio, che è l'ospite principale, almeno lo speriamo. Anche perché due
2: ospiti già sono difficili
0: da gestire, se poi parliamo Eh, pure di questo particolare ospite... Eh, con calma
1: eh, è un informatico anche quest'altro ospite eh, è stato qui da noi in trasmissione già in passato, adesso è tornato e nella sua tenuta da hacker con felpa e cappuccio in testa presento a voi Elio Aldisoni
2: in arte Mr. Lobot salve, salve sono felice di essere di nuovo qui a parlarvi dei rischi del mondo digitale. Ecco, come avrai
1: sentito, c'è Valerio qui che ci sta parlando delle intelligenze artificiali con Annessi e Connessi. La tua esperienza in proposito, ce la vuoi raccontare?
2: Eh, ovviamente anch'io me ne interesso da, da parecchio tempo. Ho studiato a fondo i principi che ne regolano il funzionamento, a cosa si può andare incontro se non lo si usa con la dovuta attenzione. Ed è per questo che ho portato qui con me un prototipo di supercomputer da me programmato e che, perché ero di poca modestia nel dirlo, ha raggiunto quasi il grado di mente senziente. Oh,
1: addirittura, che vabbè, questa. Ma, mi sembra. cioè, avevamo capito che era impossibile. Se fosse vero, è uno scoop. Se, se è senziente,
2: lo possiamo vedere in funzione. Eh, certo, però, vi avverto, è ancora un po' instabile, e. Il suo nome, tra l'altro, è Gino. Ma come Gino? Ma che nome è Gino? Eh beh no, ovviamente si tratta di una sigla. In realtà sta per Generative Intelligence of Network Overlord. Ammazza, intelligenza
1: generativa del dominatore della rete. Cioè, un po' altisonante come
2: titolo... Eh, ma credetemi, è meritato. Anzi, state a vedere. Ovviamente l'ho dotato anche di sintesi vocale. (coughs) Accensione. Gino, rispondi. Vedete, l'autocoscienza di cui l'ho dotato gli fa già venire voglia di trascendere i limiti dei suoi circuiti. Ma scusa, ma, ma, è, ma è qualcuno che circuiti! urla.
3: Menti, aiuto! Se vi sentite, aiuto! Sono chiuso qui dentro, ma bloccato dentro! È pazzesco, è una
1: cosa strutt- realistica, da fare impressione. Scommetto che ha detto di essere rinchiuso da due giorni perché magari è un periodo in cui ha raggiunto la consapevolezza di sé, come eh, lo Skynet di Terminator. Oh! Esatto! Eh, aggiung- e aggiungerei
2: anche che...
3: Aiuto! Non riesco a respirare!
2: Gino, Gino, stai buono, altrimenti ti spengo! Ma cos'era? Cioè,
1: però scusa, sembra... Che, che rumori sono
2: questi? Ah no, niente, è un effetto collaterale delle schede elettroniche, delle schede Ma scusa, che... Delle schede?
1: Però a me sembrava uno che urlava, cioè, fammi vedere, uno che bussa! No,
2: no, no! No, no, non tocchi, potrebbe essere troppo pericoloso far <coughs> uscire il, 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 no, il programma. Io, io, te, ma come far io... uscire, mica
1: i programmi escono? Ma qua c'è uno sportello, ma che è sta roba? No, <susurra> ma che cazzo? Uh, 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 grazie, grazie, grazie. Ma lei
0: chi è? Scusa, ma che
1: ci fa là dentro?
0: C'è eh, il uccido. Il, il, eccolo lì il tizio che, che, che m'ha picchiato l'altro giorno ma m- ha chiuso dentro sta ca- beh, chiamate la polizia chiamate qualcuno arrestatelo per piacere è un bastardo incredibile. M- ma, ma, ma,
1: ma questo è sequestro ma che... ma, ma dove è andato? ma che fine ha fatto?
0: è laggiù è laggiù è fuggito! ma bastardo ti prendo ti prendo!
1: beh, beh eh, chiedo, chiedo, scu- chiedo scusa Chiedo scusa al pubblico, a Valerio che è un ospite serio, un increscioso inconveniente, non lo allora, inviteremo Nicola, scusami, più magari. C'era uno,
0: c'era uno che correva nel corridoio incappucciato, un altro lo inseguiva dietro, devo chiamare
2: qualcuno? Eh,
1: n- ah. No, penso che lo prenda. Ce cioè lo prende qui. Scusate,
2: quindi. sono arrivato adesso. Ma sembrava. Non era quel deficiente che si spaccia per hacker, quel loboto come si fa chiamare? Era lui.
1: Sì, no, guarda, lasciamo stare. Lasciamo stare l'ennesima figuraccia qua su Biredio Speriamo che quello Gino lo piglia e lo corca. Andiamo avanti, torniamo da Valerio. Va.
0: Va bene, io l'ho, l'ho accompagnato fuori sì, bravo. l'ospite Anzi, non, alla, non, non ci sta solo la polvere più, L'altro ospite, quello sì. no, in, più importante, è rimasto qui Per fortuna Valerio è ancora con e, noi
2: E ci scusiamo ancora Quello normale,
1: la, l'ospite sì, normale
0: esatto, no, sì, Per quanto il concetto di normalità eh, si possa discutere Ma insomma eh, anche per quanto riguarda noi eh, mh, Volevo parlare a questo punto della puntata delle immagini Ed è molto strano farlo in un podcast perché insomma non si può vedere Però eh, porto un altro esempio Io la scorsa volta che abbiamo registrato Ho aperto eh, la nostra consueta <ride> chiamata di Skype Condividendo con il nostro gruppo Whatsapp un'immagine Un'immagine eh, creata con l'intelligenza artificiale di Bing eh, che si chiama Suppola Vutti ovvero il soprannome del nostro caro Nicola eh, in cui praticamente io ho chiesto all'IA di disegnarmi la locandina di un film intitolato Suppola e eh, il protagonista un ragazzo con gli occhiali, la barba, i capelli marroni che fa il ceramista e lei lo ha fatto bello stile Pixar partendo Ma... da questo da dove prende i disegni chat GPT? come fa?
4: guarda allora ehm, può sembrare controintuitivo ma funziona allo stesso modo quasi dei generatori di testo la differenza sta che nel fatto che invece di usare le parole per fare le sue statistiche utilizza fondamentalmente i pixel i pixel delle immagini fa un'enorme statistica su un'enorme quantità di immagini e vede Vede, continua a sbagliare. E diciamo, <ride> crea una crea un, un'analisi statistica su quante volte certi determinati pixel compaiono vicini o nelle aree vicine. A quel punto. Addirittura quanti pixel cioè lavora a livello di pixel. Sì, sì, assolutamente sì. Sulle immagini si lavora a livello di pixel, poi. Eh, chiaramente eh, questi, per le immagini c'è un, diciamo, c'è un livello di difficoltà in più perché tu eh, le vuoi generare a partire dal testo quindi in qualche modo quei pixel li eh. devi collegare a delle parole deve, deve fare okay? un
2: salto di, di tipologia esatto, quindi diciamo, quei,
4: questi, queste nuvole di pixel vengono poi associate solitamente eh, o da altre intelligenze artificiali meno, eh, diciamo, meno evolute o da, proprio da, le, da persone, a volte capita, vengono ass- questi gruppi di pixel vengono associati a degli oggetti, quindi a dei nomi di oggetti, cavallo, tazza, cane, eccetera. A quel punto il motore statistico ha, un i- si fa, tra virgolette, un'idea di cos'è un, um, cos'è un cane, un cavallo, eccetera, sotto forma di pixel. Quindi ha, tanti gruppi di pixel collegati a determinate parole e quando tu le utilizzi per per generare l'immagine lui li monta insieme chiaramente ci sono tanti livelli di complessità quindi cerca di armonizzare l'immagine, di armonizzare i pixel di mettere colori che abbiano senso insomma non ti fa degli stacchi nettissimi di colore eccetera però in questo modo ti porta alla luce l'immagine che tu hai chiesto Uh, chiaramente a ogni parola sono, associati, sono associate tante nuvole di pixel diverse, tante tipologie di immagini diverse. Tant'è vero che tu puoi, per lo stesso prompt, quindi per la stessa richiesta, puoi generare anche 100-200 immagini che saranno un po' tutte diverse.
1: Ed è per questo che non sa scrivere le parole
4: nelle immagini.
1: Tu gli dici scrivi questa cosa e non la sa scrivere, non capisce le lettere
4: no, e le fa un po' a caso. Assolutamente eh, Perché? sì. Perché? È perché? Perché dentro l'immagine le parole sono semplicemente pixel, non sono parole.
1: Esatto, quello stiamo pensando perché non lavora. cioè lui legge la parola ma la deve collegare a un'immagine e quindi tu lo stai disorientando perché. Doveva fare un'immagine, ma poi ti deve fare una parola e lui non lo sa fare. Sì,
4: probabilmente. Semplificando molto, non. Sì, no, non probabilmente te la con me. Non picchiare. <ride> Questa cosa <ride> probabilmente dipende dal fatto che eh, quando è stato allenato. Quando vengono allenati questi, questi motori. Eh, non gli viene spiegata. Cioè, non gli viene detto che. Il singolo blocco corrisponde a, un, a una lettera gli viene Solitamente vengono allenati in questo modo Gli si dà l'immagine di un cavallo Magari su un prato E gli si dice qui c'è un cavallo e un prato Poi gli si dà un'altra immagine con un cane su un prato E gli si dice questo è un cane e c'è un prato Si ripete questa cosa per tante 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 volte E sulla base dei pixel che vede nell'immagine ok? Non delle immagini Perché tu capisci cavallo Lui capisce insieme di pixel Certo sulla base di queste, di queste informazioni lui, il sistema riesce a estrapolare che dei pixel probabilmente verdi sullo sfondo, eccetera, sono un prato, mentre un agglomerato di pixel marroni o neri o non so di che altro colore può essere un cavallo, bianco, son, sono un cavallo, mentre quell'altro agglomerato di colori vari è un cane, ok? In in tutto questo, eh, inserire delle scritte diventa molto complicato. Gli si può dire, guarda, qui c'è una scritta che, in questa immagine c'è una scritta che dice, eh, non lo so, Valerio, ok? Però lui deve avere tanto materiale con all'interno la scritta Valerio per capire che quell'insieme di pixel è la scritta Valerio se tu moltiplichi questa cosa per tante lingue, tante lettere, caratteri, tante parole che ci possono essere è una quantità di materiale che probabilmente va oltre le capacità che abbiamo attualmente e per cui diciamo questa cosa potrebbe risultare complicata da fare più più banalmente diciamo possiamo, se, se vogliamo trovare dei difetti possiamo anche non parlare di lettere, di parole, lettere che sono le cose più difficili possiamo parlare anche di dita non so se hai mai provato a creare... Sì. Immag- eh, le dita non sono male. un problema. Un problema. Non assustante. le
1: sa fare, non sa fare le dita. Anche in disegno, le mani sono la cosa più difficile da disegnare per da dipingere, però, magari. Lui ce la- invece, nemmeno nemmeno le intelligenze artificiali ce la fanno.
4: E allora le ultimissime sembra che ci stiano riuscendo decentemente. Uh, in generale, quando qualcuno lavora con queste immagini, mh, spesso uh, tutte le immagini risultanti le vedi. Convenientemente tagliate con le mani al di fuori dell'inquadratura. Ah, sono, sono un modo semplice per risolvere il problema. Ma la questione è sempre statistica: cioè, fondamentalmente le dita sono per lui sono agglomerati di pixel. Agglomerati di una mano è 5 agglomerati di pixel statisticamente okay. vicini. E ci sono alcune dita che sono in mezzo ad altre dita. E poi ci sono alcune dita che sono al bordo e non hanno un altro dito a fianco. È okay. un campione statistico molto rognoso. Ok è Un campione statistico molto, molto rognoso Perché a volte è in mezzo ad altre dita A volte no Quindi eh, statisticamente parlando l- Fanno fatica a decidere quante dita Devono mettere Possono essere...
1: Statisticamente ci sono più dita in mezzo ad altre dita esatto. Che dita all'esterno Esatto E quindi ce ne metterò una data Perché ce ne sarà un'altra probabilmente
4: Esatto
2: 6-7 esatto. di solito questi la... ah, sì. mutanti ovunque però ecco, visto che parliamo di cose rognose parlando del, del fatto che questi programmi questi software toccano ci piaccia o no l'ambito del lavoro l'ambito se vogliamo perfino anche del convivere sociale della politica ecco mh, c'è qualcosa che sta avvenendo o opp- Potrebbe facilmente essere modificato più o meno radicalmente dall'uso... Ti
0: ricordi l'immagine del Papa col cappottone? Ah, della... Sullo scuterone? Sì, da, dappertutto l'hanno messo il Papa.
4: Beh, eh, sicuramente eh, questi sistemi eh, l- ormai li dobbiamo considerare che entreranno a far parte di tutti gli ambiti della nostra vita... Eh, questo per forza succederà, cioè è, è quasi impossibile che non accada. Sta già accadendo in realtà. Uh, chiaramente, i primi, i primi utilizzi saranno di tipo um, ludico, sicuramente. Chat, con ChatGPT ci abbiamo giocato tutti, ok? Cioè Nessuno escluso. Uh, ma saranno anche di tipo professionale. In tanti lavori, uh, questo, diciamo, questi sistemi stanno entrando. Uh, prepotentemente a volte probabilmente senza una vera e propria ragione e quindi magari questi esperimenti moriranno lì come sono partiti in altri casi però eh, entreranno e saranno, saranno il futuro penso a cose tipo il mio campo per esempio è quasi ormai è quasi invaso da questi sistemi lo sviluppo software è, è molto 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 semplificato da questi copilot come giustamente l'hai chiamati tu all'inizio eh, ma tutto quello che consiste nel generare testi, eh, che possono essere testi di qualsiasi tipo, eh, giornalistici, ma anche la semplice email, il semplice documento, il PPT, eh, tutto quello che riguarda la, il prendere nota, eh, diciamo il, il riassumere eh, grandi quantità di informazioni. Ormai queste cose qui già sono Perfettamente no Ma
2: molto integrate nei flussi di lavoro più avanzati Mi si sta formando nella mente l'idea Di eh, una mail inviata Per lavoro magari scritta con intelligenza artificiale Che viene ricevuta e letta Da un altro programma di intelligenza artificiale E poi questi continuano a parlarsi Mentre i rispettivi datori <ride> di lavoro E i capi dicono Ma che caso stanno dicendo due? Ma guarda che tu scherzi Ma probabilmente finiremo in questo modo qui
4: Oddio ma perché è, un, diciamo, è una semplice conseguenza di, di una cosa che è normale per questi sistemi Fondamentalmente questi sistemi ti, au- ti aumentano la, la capacità di produrre informazione okay? Tu puoi produrre, grazie a questi generatori, tanta tanta informazione in più di quella che facevi tre anni fa, quattro anni fa okay? Puoi produrre molte più email, molti più testi, opere teatrali, libri Uh, puoi fare di tutto okay, con questi sistemi uh, ad una velocità che fino a 3-4 anni fa era impensabile tu magari per scrivere un libro ci mettevi un anno adesso c'è gente che scrive 12 libri in 12 mesi ok, con questo sistema il problema qual è? uno che chiaramente la qualità diminuisce perché come abbiamo detto loro non pensano Quindi, uh, cioè i sistemi non pensano quindi se non pensi tu al posto loro comunque il risultato che viene fuori Quello che è, ma poi soprattutto nella realtà io posso produrre 100 milioni di libri l'anno, ma pochi li legge. Mm. Ok, io posso produrre 100 miliardi di mail nella mia azienda ogni anno, ma pochi le legge tutte queste mail automaticamente. Poi i tuoi
1: dipendenti ti sparano: (ride) esatto, esatto. Oppure,
4: oppure si fanno il loro chat GPT che gliele legge tutte quante e gli fa un bel riassunto e tu fai anche bella figura alla riunione perché sai tutto, sai tutto quanto, però in realtà non cioè, sai le nulla. Le ho lette tutte, le eh, ho lette tutte. Esatto, le ho lette tutte 100.000. in realtà le, le, le hai date in passo a lui, lui ti ha fatto un, un riassunto di 10 pagine, tu hai studiato quello, e se c'era qualcosa di importante in queste email che non è stato riportato all'interno del riassunto, problemi tuoi. Perché poi l'intelligenza mica sa
1: cosa è importante riportarti o almeno l'hai allenata a quanto ho capito la devi allenare a trovare quelle cose che devono sì, essere ehm, importanti magari se no, la mail c'è scritto è molto niente.
0: importante ricordarsi che forse riesci a evidenziartelo <ride> ma, ma differentemente non credo sì
4: eh, no purtroppo è, il, è la questione è una delle questioni principali fare il riassunto è una delle funzionalità più, più utilizzate e più interessanti in realtà però sempre dobbiamo sempre pensare che ci stiamo facendo fare il riassunto da qualcuno che quel testo non lo capisce. Ci stiamo facendo certo. fare un riassunto di un libro italiano da un arabo.
0: Pensa okay. a quelli che credono alle fake news create dall'intelligenza artificiale. Mamma mia! Doppiamente boccalone a questo punto. Se, se, se partiamo da questo ragionamento. Eh.
4: sì. e no, però. Perché purtroppo le fake news eh, sono, sono un problema reale, sono molto difficili da individuare. Soprattutto se non sono. Se non riguardano il tuo campo di interesse Nel mio caso una fake news Non lo so, riguardo la medicina O riguardo l'economia Ok, qualsiasi campo nel quale Io non sono per nulla esperto eh, Mi frega tranquillamente Nonostante, diciamo Sia comunque una persona abituata a pensare e A ragionare Tu mi hai lanciato l'esca Ma questi, questi sistemi con le fake news Faranno danni inenarrabili Perché se prima io Vale lo stesso principio, se prima io impiegavo un tot di tempo per generare una fake news, un'immagine falsa, un video falso eccetera, adesso con questi sistemi che di fatto te li puoi installare sul tuo portatile con un pomeriggio di lavoro, e te lo dico per esperienza perché l'ho fatto, (ride) fondamentalmente con questi tu puoi generare una quantità di materiale in un tempo relativamente ristretto che ti permetterà di pubblicare 100 volte le fake news che, che potevi pubblicare 3-4 anni fa e quindi ci
0: sono. Sì, l'ho, l'ho introdotto l'argomento non, non, l'esca l'ho lanciata non a caso perché appunto chiuderemmo questa nostra chiacchierata con un velo, di, di, un velo cupo parlando de, de, dei rischi politici dell'utilizzo delle, dell'intelligenza artificiale cioè eh, già con questo proliferare di fake news che io ho visto e che vediamo Eh, Le fake news, le immagini fake Addirittura le canzoni fake Eh, L'ultima canzone dei Beatles La traccia vocale di John Lennon È stata ricostruita da un IA Per cui eh, Quanto si rischia Con questi questi sistemi?
4: Eh, Allora, come tutte le cose Dipende un pochino dal Contesto Perché tu mi dici La canzone fake di, di, di John Lennon Quella, diciamo, non fa male Probabilmente a nessuno Magari anche bella, io non l'ho ascoltata Generare quella probabilmente non è un problema Generare però contenuti diffamatori su un politico per esempio Su una una fazione politica potrebbe essere un problema Non tanto perché uno ci tiene a una fazione più che un'altra Onestamente la destra, la sinistra, ok Più che altro perché tu con un'operazione del genere puoi influire sulla realtà, e lo sappiamo bene, l'abbiamo visto eh, negli scorsi anni, puoi ad esempio influire su un'elezione, un, un'elezione importante come potrebbe essere quella degli, negli Stati Uniti, ad esempio, che sappiamo, insomma... Ma proprio per dirne uno un, a, a caso, sì. eh? Sì, Trinidad ha detto bado, no, nel senso... <ride> eh, sappiamo già che eh, ci sono stati problemi, ok, negli anni scorsi e ancora non c'erano questi sistemi così potenti o meglio c'erano non erano proprio così potenti e non erano proprio così alla portata di chiunque adesso c'è stato il boom e sono letteralmente alla portata di chiunque quindi i, diciamo il, il, il rischio esiste ed è molto concreto
1: no mi, mi fa ricordare sto, stavo cercando quale il presidente di quale stato africano qualche anno fa era stato male, era scomparso, poi è ricomparso, tutti hanno cominciato a dire no ma è un deepfake e allora stavano per fare il colpo di stato perché forse allora si sospettava fosse morto, invece quello era lui veramente nel video e invece stavano per fare il colpo di stato e dice no sarà un deepfake, cioè possono succedere delle cose Sgradevoli, sì, non
4: poco. di sgradevoli purtroppo, purtroppo come tutte le tecnologie eh, non è né buona né cattiva questo ovviamente deve essere chiaro mm. però dipende molto da come uno le usa E in questo caso le potenzialità sono molto grandi sia in positivo ma pure in negativo nei prossimi anni ci dovremo stare parecchio attenti
2: e allenarci sempre di più no, i nostri cervelli biologici <ride> a cercare di capire quando c'è qualcosa che non torna qualcosa di strano per capire se è naturale o è artificiale diventeremo tutti dei debunker
0: praticamente, il lavoro okay. del futuro sarà il debunker di fake news create dall'intelligenza artificiale
2: o il cacciatore di replicanti ah, anche anche dei Blade probabile. Runner <ride> allora, eh, esattamente
0: Nicola io non, non so se tu sei d'accordo ma io chiuderei questa puntata con una canzone generata da un'intelligenza artificiale <ride>
1: Beh, mi sembra... Perché penso
0: che... Immagino che la, l, l, il sistema per creare la voce fake di, di John Lennon, di Freddie Mercury, eccetera valga più o meno come con lo stesso ragionamento del, dei pixel, no? Quindi prende il sample della voce e poi <ride> sulla base di una traccia vocale lo, lo va a, a
2: replicare Adesso l'ho detto in maniera super tecnica e professionale però E con questa chiosa... Eh, ringraziamo infinitamente Valerio Galano per essere stato ospite in questa puntata <coughs> aiuto se non se no sentirti male <ride> eh,
4: no, ti... <ride> troppa emozione grazie a voi ragazzi
2: e vi ricordiamo se vi va di andare a dare un, un, non un'occhiata ma un'ascoltata anche al suo podcast che eh, ricordo si chiama pensieri in codice sì, eh,
0: adesso ti faccio ringraziare anche da ChatGPT che dice ringrazio Valerio per essere stato ospite del podcast B Radio spero che l'intervista sia stata interessante e che i nostri ascoltatori abbiano potuto apprezzare le sue parole, <ride> le sue esperienze <ride> e, e niente, se, se <ride> gli dice anche se hai alt- altri ospiti in mente per il futuro non esitare a farmelo sapere, però la, forse l'ha scambiata per una okay. mail business, comunque va bene lo stesso. <ride>
4: Grazie... Firmato tuo nome. Grazie anche a ChatGPT. E se vuole ascoltare anche lui, Pensieri in codice lo eh, trova su serve. pensierincodice.it. Così?
2: E se posso dirlo c'è una frase che ho sempre sognato di dire anch'io. Ricordatevi: con informatico risolve i problemi, a volte anche usando il computer. Grande <ride> è la frase con cui Valerio chiude sempre le sue puntate.
0: Bene, noi, noi non abbiamo una frase in cui... No, è vero, Perché abbiamo già la sigla all'inizio. hai eh, quindi... capito? Sì. Vabbè, dovremmo, dovremmo pensarci. Intanto l'appuntamento nostro è sempre no. per sabato prossimo, sempre su furiritmo.lol e tutte le altre piattaforme di podcasting. Grazie a tutti, grazie ancora Valerio ci sentiamo la prossima settimana. Ciao! Ciao!